0: Herzlich willkommen zum personal PersonalTrainer-werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute in Folge 2 wieder zu Gast Patrick Meinert aus Köln. Er ist 20 Jahre schon in der PT Business im PT Business in der Szene hat als Grundlage Psychologie und Sportwissenschaften studiert, hat eine Ausbildungsakademie und einen dazugehörigen Blog, kann man sagen, im Social-Media-Bereich auf Facebook und Instagram namens Release Fitness. Der eine oder andere wird ihn daher kennen. Und Patrick und ich haben uns tatsächlich auf dem Bewegungscamp 2019 kennengelernt. Es war eine Veranstaltung, die initiiert wurde vom Stephen Graves, der ja Fitcamps macht. Es war total cool. Wir waren da in Koh auf der Insel und haben dann unter Sonnenschein um Strand und guten Bedingungen ordentlich was dazugelernt. Patrick war dann einer der Referenten, der dabei war. Und ich sage schon mal vielen Dank, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, ich danke dir. Also Teil 1 hat schon viel Spaß gemacht und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das kommende Gespräch.
0: Genau, wir hatten uns im Teil 1 so ein bisschen darum gekümmert, die ganze Anatomiekiste und auch Biomechanik, wie komme ich daran, was gibt es für heiße Adressen, welche Sachen sollte ich mir zulegen, damit ich da besser den Einstieg finde. Und im Teil 2 kümmern wir uns so ein bisschen um das Thema... Existenzgründung auch, Startup, also was sind wichtige Faktoren, key, key, key Facts oder auch ein bisschen Eigenschaften, die man vielleicht mitbringen sollte. Was ist wirklich wichtig? Ist es wichtig, eine starke Marketingagentur und ein perfektes CI zu haben und erstmal in die Außenwirkung zu gehen oder fange ich bei mir selber an mit den Soft Skills und diversen anderen Eigenschaften? Und wir starten spannend mit der Frage, was war dein größtes Learning als Coach? Also meistens geht ja ein Fehler oder ein Missgeschick oder ein, ein tragisches Ereignis geht äh, dann davor. Was war so dein größtes Learning in deiner Zeit als Coach?
1: Ich denke, mein größtes Learning in meiner Zeit als Coach war, dass bloß, weil du irgendwo viel Geld investierst, du noch lange kein adäquates Return on Investment äh, rausbekommst. Ähm, ich, ich denke tatsächlich, dass, dass das wichtigste Fundament ist, wirklich welche Leidenschaft du mit reinbringst und nicht um wirklich unbedingt zwingend, wie viel Geld du in etwas investierst. Ähm, aber ich habe tatsächlich gedacht, naja, wenn ich in einem Projekt... Ähm, mehr Geld investiere, dann kommt auch dementsprechend was dabei raus und angefangen von der Marketingagentur und Corporate Design, Corporate Identity, äh, alles so, was so als ähm, Rattenschwanz dann dranhängt und habe dann eigentlich gemerkt, okay, ähm, bloß weil du irgendwo viel Geld investierst und eine tolle Marketingagentur hast, heißt noch lange nicht, dass dementsprechend auch viel rauskommt. Also die Basis muss auf jeden Fall sein, dass du ähm, natürlich schon ein gutes Konzept hast, die Vermarktung folgt dem Konzept, aber dass du natürlich auch etwas hast, was du dem Markt offenbaren kannst. Also wenn du ein geiles Marktkonzept hast, dann kann es vielleicht den einen oder anderen Endverbraucher vielleicht ein bisschen anlocken. Aber ich denke mal, je besser du wirklich als Coach bist, je mehr du deine Leidenschaft nach außen trägst, das macht dich dann im Endeffekt erfolgreicher. Und ich habe einfach gemerkt, dass nicht wirklich alles an der Investition und an der Kohle hängt. Und dementsprechend ist meine Ansicht, du brauchst tatsächlich nicht wirklich viel Geld in die Hand zu nehmen, und als person, um als person Trainer erfolgreich zu werden.
0: Okay. Und was ist dir da konkret passiert? Kannst du darüber reden? Also
1: ja, natürlich. Also ich kann damit anfangen. Ich hatte das schon echt einige Jahre her. Ich glaube, das war vielleicht vor ungefähr 15 Jahren, Pi mal Daumen. Da hatte ich mir tatsächlich überlegt, okay, ich gründe mein erstes kleines PT-Studio, da habe ich noch äh, fast im Herzen von Köln gelebt und habe das eigentlich so gemacht, wie das vielleicht die die meisten Person-Trainer machen würden. Ich hatte natürlich auch irgendwelche Startup-Seminare mitgenommen, habe mich da erkundigt, selbstständige Arbeit und habe mich beraten lassen, habe einen Kredit aufgenommen und hatte ganz mal einen Mietvertrag, also allen drum und dran, wie man sich so schön schön vorstellt, hatte schönes Konzept, bin dann aber tatsächlich irgendwie. Ich war dann im Endeffekt, wie soll ich das ausdrücken, so abgelenkt von diesen ganzen Rahmenbedingungen, dass ich mich irgendwie auf meine Arbeit als PT gar nicht mehr richtig konzentrieren konnte. Und äh, ich habe, glaube ich, tatsächlich für mich selber Aufgrund dieser Konzeptgestaltung, aufgrund dieses ganzen Drumherums habe ich mich irgendwie selber verloren. Das heißt, das hatte nichts mit dem Markt zu tun, das hatte nichts mit der Bank oder mit dem Vermieter oder sonstiges zu tun. Ich habe tatsächlich, irgendwelche Fehler habe ich damals gemacht, das, da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Ich glaube, ich habe mich viel weniger auf meine Leidenschaft konzentriert und habe tatsächlich mehr an, an dieses Konzept gedacht, daran gedacht, einfach erfolgreich zu werden. Es wird schon irgendwie klappen. Und habe das dann wirklich, ehrlich gesagt, komplett in den Sand gesetzt und habe dann gemerkt, okay, äh, es ist nicht so von Erfolg gekrönt, wie es eigentlich sein sollte. Und, und da war wirklich für mich der Punkt, wo ich dann gelernt habe, okay, bloß weil du in irgendwo viel Geld rein investierst, muss es noch lange nicht funktionieren. Fokussiere dich darauf, was dich wirklich glücklich macht. Fokussiere dich darauf, was deine Leidenschaft ist. Und wenn du wirklich etwas machst, nicht des Geldes wegen, sondern weil es dir Spaß macht und weil es den Leuten auch hilft, weil es vielleicht auch andere weiterbringt, dann wird der Erfolg ohnehin kommen. Also dann wirst du damit Geld verdienen. Also konzentriere dich auf den Nutzen, die deine Kunden haben, weniger auf das Geld und dann kommt, glaube ich, der Erfolg wirklich von ganz alleine.
0: Mhm. Wahre Worte. Vielen ist das am Anfang, glaube ich, nicht wirklich bewusst, wie wichtig diese Aussage ist. Es hört sich so ein bisschen romantisch, bisschen <lacht> philosophisch vielleicht sogar an, dass du sagst, hey, ich oh, geh deiner Leidenschaft nach, tu das, was dich, was dich erfüllt und bla, bla, bla. Und ich habe es jetzt mal so ein bisschen, ja, ein bisschen vereinfacht jetzt gesagt. Nur, dies, das ist alles. Ne? Mhm. Das ist genau alles. Und ich, ich weiß nicht, welchen Tipp würdest du, ich, also ich erinnere mich noch an meine Zeit, als ich gestartet hatte und ich habe wirklich richtig viel Shit, <lacht> richtig viel Mist gebaut, was, was es das angeht. Ja, ich bin im Grunde oftmals in ganz falsche Richtungen gerannt und habe da so viel Ehrgeiz und so viel so viel Passion, so viel Energie reingelegt. Und hätte ich die zentriert auf das wirklich Wichtige, dann dann wäre das alles viel schneller in die richtigen Bahn gekommen. Ich habe so viel Widerstand mitgenommen deswegen. Und was würdest du sagen, was hilft in so einem Moment, wie findest du heraus oder wie kommst du auf dieses Mindset? Was, was muss passieren oder was, welche Fragen musst du dir stellen oder wie, 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 wie geht man da am besten vor, wenn man jetzt noch nicht so weit ist im Kopf?
1: Also ich glaube, das Mindset kommt tatsächlich, wenn du jede Menge Arschtritte im Leben kassierst. Also dann kommt das automatisch. Also äh, natürlich, du lernst auch durch Erfolg, aber ich glaube tatsächlich vor allem in Bezug auf die Charakterbildung lernst du viel mehr durch Misserfolg. Und ähm, das hört sich jetzt ein bisschen weit hergeholt an, aber ich glaube, das Grundproblem, was viele heutzutage haben, vor allem viele junge Personal-Trainer, dass quasi im Elternhaus lernt man, dass die Welt wird auf die Kinder vorbereitet und nicht die Kinder werden auf die Welt vorbereitet. Und es fängt schon mit der adäquaten Erziehung an, dass die Eltern man damit anfangen sollten zu sagen, okay, das ist die Welt so, wie sie ist, die ist fies, die ist gemein, die ist unfair, also passt dich der Welt an. Und ähm, die Welt dreht sich nicht um dich. Also dieses Egozentrische, was vielleicht viele Jugendliche oder viele junge Erwachsene heutzutage haben, das mal wirklich abzulegen und einfach... Ähm, sich bewusst zu sein, okay, wenn ich meine Arbeit nicht mache, wenn ich meinen Arsch nicht aufreiße, es gibt keinen, der mich an, äh, auffängt. Also natürlich gibt es vielleicht so den, den Freund oder die Freundin und vielleicht gibt es dann doch die Eltern in den Notfall. Aber man muss lernen, wirklich auf allen Beinen zu stehen. Und das ist, wie du äh, im Teil 1 selber gesagt hast, dass man für seine Fehler selber gerade stehen muss. Also diese Selbstverantwortung zu tragen. Und damit fängt es an. Also lerne deine eigenen Entscheidungen zu, tre zu treffen. Werde schnell flüge. Versuch dich unabhängig von anderen zu machen. Also das ist, glaube ich, wirklich das, was ich als erstes empfehlen würde. Mach dich unabhängig von anderen. Mach dich frei. Mach dich aber auch mhm. unabhängig von der Meinung von anderen. Ich merke, mhm. dass immer wieder viel zu viele Leute ähm, machen das, ähm, was irgendwie vielleicht äh, die Eltern suggerieren oder Freunde oder äh, nach dem Motto, wenn du in die Selbstständigkeit gehen müsstest, möchtest, dass Leute sagen, oh, nee, mach das nicht, das ist ja so ein schwieriger Markt, das ist ja risikobehaftet, selbstständig zu sein. Und ich denke immer, ey, Bullshit, mach dich wirklich äh, unabhängig auch äh, emotional, also nicht von der Meinung von anderen. Wenn mm. du Bock hast, dann mach es einfach. weißt du. Und wenn du wirklich diese, ich nenne es mal so ein bisschen übertrieben, diese scheiß -Egal einstellung hast, dass du dich auf das fokussierst, was du für dich willst, unabhängig der Meinung von anderen. Ey, dann kann dir auch wirklich auch so gut wie gar nichts passieren. Weißt du, dann dann ähm, dann greifst du mal vielleicht äh, in, ins Klo, aber denkst okay, so what, ne? Du hast erst dann verloren, wenn du einmal mehr hinfällst, als dass du aufstehst. Und ähm, das ist, glaube ich, das das wichtigste Mindset, das du haben haben solltest. Und wenn du das hast dann, ähm, kommt auch langfristig der Erfolg, weil du einfach immer weitermachen wirst, bis, bis, der Erfolg so da ist, wie du ihn dir wünschst.
0: Richtig wahre Worte. Ich fasse es jetzt nochmal kurz zusammen. Also im ersten Moment steh, mach dich, mach dich, mach dich frei, mach dich unabhängig. Und vor allem steh zu deinen, zu deinen Fehlern und nimm, übernimm Verantwortung. Das sind so die Key Facts. Und dann natürlich auch hör auf, auf die Meinung anderer, in Anführungszeichen, so viel Wert zu legen, dass sie dich vielleicht von dem abhalten, wo du vielleicht hin möchtest oder an was du glaubst in dem Moment. Ne? Okay. Und natürlich, vielleicht ergänzend noch zu der Sache, trotz alledem darf man sich, glaube ich, immer wieder selbst in die Kritik nehmen und überdenken. Also sich selbst reflektieren ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt. Es darf nicht in dieses übertriebene gehen, dass man sich ständig hinterfragt und ständig kritisiert oder sowas, sondern es geht eher darum, dass man vielleicht merkt, man kommt so nicht weiter oder man ist dann in so einem Dreh- und Angelpunkt, dass man dann einfach sagt, okay, mal aus verschiedenen Brillen betrachtet, warum ist das jetzt so? Ja, wie könnte der das denken? Also mein Kunde zum Beispiel oder der potenzielle Kunde, wie könnte das, wie könnte das die Gesellschaft denken und wie denke ich das? Wie denkt es mein vielleicht enges Umfeld, die wirklich was von mir halten und mich unterstützen, sodass man da einfach nochmal für sich diese ganzen Cases durchspielt und dann vielleicht nochmal auf diesen einen Knackpunkt kommt der ein dann wirklich weiterbringt. Ne?
1: Ja, mit Sicherheit. Ich meine, in dem, in dem Moment, wo du davon ausgehst oder dass du die Fehler, die passieren, oder dein Misserfolg, wenn du erstmal anfängst, darüber nachzudenken, ähm, was du mit dieser ganzen Sache zu tun hast, also weg von dieser Opferrolle, ja nach dem Motto, ich bin nicht erfolgreich, weil der Markt gibt es nicht her, ich bin nicht erfolgreich, weil meine Kunden so doof sind, in, in dem Moment ähm, fängst du ja an, erstmal bei dir selber zu suchen und ähm, also es bedeutet natürlich nicht, dass, dass dir das, was um dich herum passiert, dass dir komplett scheißegal ist und du einfach nur stupide äh, dich in den Selbstmord treibst wie ein Lemming, sondern es geht natürlich schon darum, deine eigenen Strategien immer wieder zu, zu hinterfragen, was kann ich besser machen, um für mich erfolgreicher zu sein, damit ich mich besser fühle und nicht, was kann ich besser machen, um andere glücklich zu machen. Also schon natürlich gehört dazu, seine eigenen Strategien, seine Entscheidungen zu hinterfragen, aber natürlich basierend auf einer guten Selbsteinschätzung äh, und nicht basierend auf der Meinung anderer.
0: Ja, also ich kann mich noch ganz gut erinnern, also ein wichtiger Punkt, den du genannt hast, so machte ich frei, mach ich unabhängig, war der, dass ich damals tatsächlich weg bin von zu Hause. Ich bin 350, 400 Kilometer weggezogen und stand dann komplett auf eigenen Beinen, ne? eigene WG und alles, komplett selbstverantwortlich und das hat mich, du sagst ja, halt, geh raus, mach die Flüge das macht wirklich viel aus, weil ich wollte halt eins nicht, ich wollte nie wieder zurück und meinen Eltern in Anführungszeichen auf der Tasche liegen und das hat mich so krass angetrieben, dass ich ja alles machbar gemacht habe, was in dem Moment halt notwendig war, um auf eigenen Beinen zu stehen und dann halt natürlich dann irgendwann den Weg auch in die Selbstständigkeit zu gehen, ne?
1: Ja, das, das, ist, das ist wichtig. Das mit der Entfernung hilft natürlich. Ne? Wenn du einfach sagst, ich ziehe aus und dann ziehst du eine Etage tiefer unter deine Eltern, kannst du natürlich nicht wirklich frei machen. Ne?
0: Ja, ja. Und was sind so weitere Punkte, wo du sagst, das ist sehr wichtig, wenn man jetzt gerade darüber nachdenkt, vielleicht den Weg, in die, in die Selbstständigkeit zu gehen als Personal Trainer. Welche Skills sollte man noch mitbringen oder auf was kommt es noch an, außer, sagen wir jetzt einem, so einem übertriebenen Marketing, wovon ich übrigens auch ein Liedchen singen kann. Also ein gewisses Marketing zu haben, ist nicht verkehrt, wie du sagst. Nur wenn das Marketing, und das ist ja der Punkt, und das war bei mir lange der Fall, und dann muss ich einfach ja ehrliche Worte walten lassen, dass es das marketing eher darum ging mich als person zu pushen wer ich bin was ich kann äh, ne, wo ich hin will und so weiter was gar nicht ausgerichtet war auf den kunden sozusagen was ich ihm bringe sondern nur dass ich möglichst in anführungszeichen cool dargestellt war in allen in allen ähm, auf allen kanälen das ist so das war für mich auf jeden fall so ein Gutes Learning, dass ich da komplett weg bin und in Anführungszeichen eher hin bin und habe mir überlegt, so ja, was was will denn der Kunde? Ne? Das kommt natürlich auch alles so ein bisschen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, wo ich drei Jahre intensiv mich reingehackt hatte. Was, was würdest du sagen, sind noch so weitere Faktoren, die einem helfen, vielleicht gerade am Start so ein bisschen Fuß zu fassen und vielleicht auch an Neukunden ranzukommen?
1: Also ich denke, es macht Sinn, dass du dir auf jeden Fall auf fachlicher Ebene einen Bereich suchst, auf den du dich spezialisieren möchtest. Also ich ähm, erlebe das immer wieder, dass vor allem viele Personal Trainer ähm, dann von sich selber behaupten, okay, ich bin spezialisiert auf Cardio, auf Kraft, auf Function Training, auf Gewichtsreduktion, auf Rehabilitation. Dann denke ich mir, wow, wow, da sind aber viele Spezialisierungen, die du hast. Ähm, de facto sind es natürlich dann gar keine Spezialisierung mehr, wenn ich da so zehn Punkte angebe. Also such dir ein, zwei Themengebiete aus, wo du halt wirklich fachlich wirklich sehr, sehr gut sein möchtest. Und ich glaube, daraus ergibt sich vor allem heutzutage bei diesem stark umkämpften Markt auch automatisch so eine Art Nischenbildung in dem Moment, wo du dich auf einen bestimmten Bereich spezialisierst. Und deswegen glaube ich, dass das auf der fachlichen Ebene ein sinnvoller Schritt ist, und äh, dann natürlich noch ebenfalls im Umgang mit deinen Kunden ein äh, guter Coach zu sein und ein guter Coach zu sein bedeutet nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern gleichzeitig auch zum Beispiel die richtigen Fragen zu stellen, also die richtige Kommunikation. Und ähm, da gibt es auch, auch ein sehr cooles Buch, was ich auch noch empfehlen kann, ist ähm, The Coaching Habit, nennt sich das, äh, mhm. von Michael Bungay-Stanier, komischer Name, aber du wirst es ja mit Sicherheit auch in den Show Shownotes mit reintragen. Mhm. Also The Coaching Habit, da geht es tatsächlich, ähm, wie ich quasi durch eine intelligente Gesprächsführung auch unter anderem das von meinen Kunden herauskitzeln kann, was wirklich wichtig ist. Also die richtigen Fragen zu stellen, das, das Coaching richtig auszuführen. Und das Buch bezieht sich nicht unbedingt äh, nur auf Personal Training, sondern generell auf die Aufgaben eines Coaches. Und das prägt meiner Ansicht nach definitiv die Social Skills durch die verbesserte Kommunikation. Und das ist natürlich das, was Bindung schafft. Und das, was dein Kunden primär natürlich bei dir hält als Personal Trainer, ist natürlich auch das Bindungsgefühl, was sich zwischen Kunde und PT aufbaut.
0: Mhm. Da ist auf jeden Fall zwei richtig coole Punkte genannt. Nummer eins, finde deine Nische. Übrigens auch in meinem E-Book behandelt, welches ihr euch kostenlos auf der Seite runterladen könnt und warum das wichtig ist, habe ich da auch beschrieben. Ich hatte auch im Podcast viele Interviews, wo die Leute gesagt haben, ja, erstmal Nische finden, dann später breiter werden, so dass jetzt der richtige Weg ist. Und... Nummer zwei auch das Thema Coaching, was du angesprochen hast, ist auch sehr, sehr wichtig, finde ich auch. Da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Mhm. Ich finde so ein bisschen, mein, mein also so mein Eindruck damals war einfach der so, du gehst, du meldest dich dann an bei den ganzen Online-Portalen, ne? also Netzwerke, wo man sich halt als Personal Trainer registrieren kann auch. Und ich finde, da ist auch so ein bisschen der, der, der Wurm, dass du orientierst dich ja auch ein bisschen immer an anderen. Und dann guckst, scrollst du so die Profile durch und siehst, du oh cool, der macht TRX-Training, ja, kann ich auch. Äh, dann guckst du, machst du Ernährungsberatung. ja, Ernährungsberatung kann ich auch. Und dann hast du diese riesen multiplus choice auswahl von 30 Dingen, die du können solltest oder könntest. Und natürlich ist es dann super, super schwer, in Anführungszeichen, nur ein oder zwei Sachen auszuwählen, wo alle anderen ihre Profile so gut wie alles angeklickt haben. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und, und dann kommst du ja im Grunde so ein bisschen in diese Bredouille zu sagen, ja, pff, dann klicke ich halt auch alles an, weil ich will ja im Grunde wettbewerbsfähig sein. Und genau das ist ja in Anführungszeichen der Fehler, dass du alles anklickst und dann im Grunde wiederum vergleichbar bist, weil, weil dann, dann was, wollen, was wollen die Leute dann an der Auswahl denn sonst noch differenzieren. Dann können Sie im Grunde nur noch das Foto angucken und vielleicht noch den Beschreibungstext. Ah, der Foto lächelt dann nett und mit dem Beschreibungstext sagt er, ja, ich bin da so, also ich gehe das so und so und so an. Ja, das gefällt mir, dann frage ich den mal an. Nur da hast du ja im Grunde keine Vergleichbarkeit. Nur wenn einer wirklich ein Knieproblem hat, und dann guckt er da drüber und, und, und sieht halt, keine Ahnung, angeklickt therapeutischer Hintergrund oder vielleicht sogar noch im so ich habe mich auf die Knieverletzungen spezialisiert. Wen wird er dann wahrscheinlich kontaktieren? Er wird genau den kontaktieren, der die therapeutische Linie fährt und und auf sich aufs Knie sogar spezialisiert hat. Und da sind wir ja schon wieder bei der Nische, was im ersten Moment vielleicht nicht einfach ist oder man sich das
1: gar nicht vorstellen kann, dass es so ist, aber es ist so. ne? Mhm. Ja, also ich finde in so einem Beschreibungstest, wenn man, wenn man sein sein Profil irgendwie online setzt oder so, dann sollte man tatsächlich vielleicht sagen, okay, was sind die meisten Kunden, die ich habe? Also auch wenn ich dann eine Liste ein, eintrage oder ausfülle, ich kann t ich kann Kettlebell oder völlig egal was. Ich glaube, gerade dieser Beschreibungstext über sich selber, ähm, sollte tatsächlich viel mehr darauf ausgerichtet sein, welche Kunden ich bei mir habe. Nicht nach dem Motto, ich bin der Größte, ich bin der Geilste, was kann ich alles, sondern 90% Prozent meiner Klienten kommen mit Rückenschmerzen zu mir. Dementsprechend ähm, habe ich da die meiste Erfahrung. Hast auch du Rückenschmerzen, komm zu mir. Keine Ahnung, irgendwas in der Richtung. Mhm. Weil die ja. Leute, ehrlich gesagt, welchen Kunden interessiert es, ob du X oder Kettlebell oder, oder Sandbag-Training machst, das ist den meisten erstmal scheißegal. Die haben ein Problem, die wollen fitter werden, die wollen besser werden und du nutzt ja als Trainer die Tools, die du für dich oder für den Kunden am sinnvollsten erachtest. Das ist doch den Kunden primär erstmal egal, also den meisten jedenfalls. Und das, was der aber wissen möchte, ist, ob er bei dir richtig aufgehoben ist so wie er ist, mit seinem Charakter, mit seiner Persönlichkeit, mit seinen Wünschen, mit seinen Einstellungen, mit seinen Problemen und deswegen ja. glaube ich tatsächlich, dass so ein Beschreibungstext sollte tatsächlich darauf ausgerichtet sein, was für Kunden du normalerweise hast und da kommt ja schon deine Spezialisierung bei raus. Ja, wenn du zum Beispiel schreibst, irgendwie 90% meiner Kunden sind werdende Mütter oder ich helfe bei Rückbildungsgymnastik oder sonstiges, und dann werden dann dementsprechend die schwangeren Frauen darauf aufmerksam. Und wenn dann sagen, ah, okay, der kann zwar TRX, der kann zwar das und das, aber der ist wirklich auf dieses Klientel spezialisiert, damit kann ich mich identifizieren, den schreibe ich jetzt an. Korrekt. Also
0: genau das ist es, und ich glaube. Außer der Nische zu finden, auch noch mehr dahin zu gehen, wie du sagst, Problemlöser zu sein, ist eine wichtige Strategie, um auch an Neukunden zu kommen, also weg von der Selbstdarstellung, weg von, sagen wir mal, diesem Bauchladengeschäft, wie auch Ergenhard Kies es immer wieder sagt, hin zu Spezialisierung, hin zur Nische und hin zur Problemlöser, Kurze Frage noch, hast du, wir sind ja so ein bisschen auch Richtung Ende des Podcasts, Richtung Literatur, Hörbücher, Podcasts, gibt es da irgendwas, was du uns noch als unseren Zuhörern empfehlen kannst, muss jetzt nicht unbedingt mit den zwei Themenschwerpunkten zu tun haben, kann auch etwas sein, was du sagst, So boah, das finde ich selber so geil, das möchte ich gerne mit euch teilen.
1: Also einmal das Buch, was ich gerade genannt habe, uh, The Coaching Habit. Das finde ich wirklich uh, sehr, sehr gut als, als, als Coach, wirklich um seine Skills zu verbessern. Mhm. Um, dann vielleicht für die Personal Trainer, die noch gar nicht so genau wissen, okay, in welchem Bereich soll ich arbeiten? Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ich habe vielleicht selber so viele Interessen, so viele Hobbys und so viele möglichen Spezialisierungen. Da gibt es ein anderes Buch, das nennt sich Refuse to Choose. Das finde ich auch sehr, sehr gut bei Leute, die Probleme haben, eine konkrete Entscheidung zu finden oder sich auf etwas zu fokussieren. Mhm. Ja, das sind auf jeden Fall die Bücher, die ich empfehlen würde. Und äh, bei Podcasts äh, zum Thema Krafttraining, ähm, dann Revive-Podcast, ähm, kann ich ebenfalls empfehlen. Schicke ich dir gerne den Link zu. Mhm. Und ähm, englischsprachiger Podcast, aber sehr, sehr gut. Alles zum Thema ähm, Training, Anatomie und ähm, ja, Coaching auch teilweise.
0: Mhm.
1: Ja, also das sind auf jeden Fall die Sachen, die ich jetzt an dieser Stelle mitgeben würde.
0: Cool. Also tatsächlich kenne ich, die Bücher nicht und den Podcast auch noch nicht und ich habe mir jetzt in letzter Zeit richtig viel reingezogen. <lacht> Allein, weil ich ja so viele coole Interviewgäste habe, die immer so geile, geiles Zeug raushauen. Ich ich, ich äh, kann auch nur dazu anregen, Leute, unterstützt dieses Podcast-Format, indem ihr tatsächlich mal eine Rezession schreibt oder irgendwie die Folge mal teilt auf euren Social-Media-Kanälen. Weil nur so erreichen wir auch mit den ganzen Tipps andere Leute und somit können auch andere Leute von diesen Tipps profitieren. Support ist kein Mord, sage ich immer, deswegen lasst mal die tasten klingeln und wirklich haut mal ein bisschen was raus damit der podcast noch ein bisschen wachsen darf da bin ich auch wirklich so ein bisschen von eurer mithilfe auf eure mithilfe angewiesen und bin da auch sehr dankbar wenn ihr da ein bisschen in die in die aktion tretet wir sind jetzt auch so ein bisschen Richtung Ende auch in der nächsten witzigen Runde angekommen nämlich einer Blitzlichtrunde so nennt äh, sich das Ganze manche nennen die auch Rapid Fire Questions in Englisch ich, und da geht es darum, dass ich dir halt eine Frage stelle und du möglichst mit einem Wort oder maximal einem Satz das Ganze versuchst zu beantworten mhm. Bist du denn bereit dafür? Ja, ich
1: bin bereit, ja.
0: <lacht> okay das Coole ist, du hast dir zur Abwechslung mal die Fragen oder das, den Leitfaden nicht durchgelesen, deswegen bin ich jetzt mal auf deine Antworten gespannt und ja, oh. ganz oh. spontan sozusagen. Ne? Was ist denn dein absolut favorisiertes Coaching-Tool? Kann ein Gerät, Software, eine App sein oder irgendwas? Die Sprache. Die Sprache, okay. Und was ist der beste Ratschlag,
1: den du jemals erhalten hast? Oh Mann. Ähm, der beste Ratschlag, den ich jemals erhalten habe. Hm. Okay, jetzt muss ich aber doch ein bisschen nachdenken. Da ist jetzt kein, kein <lacht> rapid Fire. Ähm, wow. Ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, das ist tatsächlich das, was du selber gesagt hast, äh, steht für deinen eigenen Fehler gerade.
0: Hm. Cool. Ich glaube, da haben wir auch ein bisschen was gemeinsam. Was ist deine größte
1: Stärke als Coach und Unternehmer? Das sind zwei verschiedene Sachen. Äh, größte Stärke als Coach ist es, äh, Bewegungen einschätzen zu können. Und als Unternehmer ist es, niemals aufzugehen.
0: Cool. Und größte Schwäche als Coach und Unternehmer?
1: Ähm dass ich mich in meinem Coaching-Beruf viel zu häufig als Mechaniker sehe und als Unternehmer, dass ich mich viel zu häufig in fachlichen Details verliere.
0: Wie oder womit kann man dich am meisten beeindrucken?
1: Wenn du als, als äh, Frau äh, dein dein einfaches Körpergewicht und als Mann mindestens ein doppeltes Körpergewicht beugst.
0: Cool, das ist eine gute Antwort. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, äh, Chicken with Rice <lacht>
1: <lacht> <lacht> aus Kotao oder so, ne, war aber, nee, aber nicht Kotao, ja. sondern Kosa Na gut, also Im privaten Bereich, wenn du als Frau backen kannst, dann beeindruckt mich das. Aber, sehr gut,
0: sehr ja. gut. Meine Frau kann sehr gut backen. Wenn du mal vorbeikommst, dann zaubert die dir was Schönes. Ja, das oh, Ich bekomme bald bestimmt bei euch vorbei. Okay. Mit wem würdest du gerne mal ein persönliches Gespräch führen? Über welches Thema würdest du mit der Person reden wollen? Oh,
1: das ist eine hervorragende Frage. Mit wem würde ich gerne reden wollen? Hm. Boah, da stehe ich gerade echt auf dem Schlauch. Ehrlich gesagt, ich habe das äh, sehr, sehr wenig, dass ich mit meinem. doch äh, doch jetzt fachlich bezogen fällt mir tatsächlich spontan ein, das wäre aus USA, Mike Israel zum Thema ähm, wie viel Volumen ähm, ist Minimum notwendig für Muskelaufbau und was ist das maximale Volumen? Das ist momentan etwas, was mich beschäftigt. Ist cool. jetzt nicht besonders philosophisch, aber momentan <lacht> fachlich interessant. Ja, darauf kommt es an. Das, was gerade präsent ist,
0: ist, ist genau das Richtige. Vervollständige den Satz, ein guter Coach zu sein, bedeutet?
1: Offen zu sein und auf und ein, offenes, also ein offenes Ohr für seine Kunden zu haben. Mhm. Welches Buch liest du aktuell oder hast du zuletzt gelesen? Worum
0: geht es und kannst du uns es empfehlen?
1: Fuck, ich habe momentan mehrere Bücher, die ich gleichzeitig lese. Ähm, okay, dann nehmen wir ein Hauptbuch, was ich gerade lese. Das nennt sich Brain Rules. Ähm, da geht es tatsächlich um, ähm, das Gehirn so weit bisschen aufzupeppeln aufzupäppeln für deine Arbeit, für zu Hause und für die Schule, damit einfach dein Gehirn maximale Leistungsfähigkeit entfalten kann.
0: Nice, da ist dann auch die Pilzempfehlung mit drin, ja.
1: <lacht> wahrscheinlich. Ja, ja. Also mit Pilzen, ne? also an alle Zuhörer jetzt, das hat nichts mit Halluzinogenen zu tun. Okay? <lacht> ja, ja.
0: Ich weiß. Also ich, beziehungsweise davon gehen wir jetzt mal einfach aus, ja. Ja. Sehr gut. Welches genau? Also die letzte Frage ist genau: Was ist dein bisher größter unerfüllter Lebenswunsch?
1: Ah, okay. Ähm ein paar Jahre lang Fortbildungen in einem englischsprachigen Ausland wie zum Beispiel Australien oder USA zu geben.
0: Okay, krass.
1: Das steht bei mir noch auf der Agenda, auf, der, auf meiner Bucketlist.
0: Nice, the big five for life sozusagen. Ne? Mhm. Mhm. Abschlussfrage, gibt es jemanden, bei dem du dich mit einem Gruß herzlich bedanken möchtest? Jemand, der dich in deiner Karriere geprägt hat oder der immer zu deiner Seite gestanden ist, ein Freund, Bekannter.
1: Um, oh, schwierig. Um, also ich muss schon sagen, an, grundsätzlich würde ich sagen, ich muss jetzt zwei Personen nennen. Also übergeordnet auf jeden Fall mein Vater, weil der hat mich in diese Branche gebracht, definitiv. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, dann ansonsten beim Aufbau meiner Firma hat mich äh, meine ehemalige Lebensgefährtin Patricia äh, sehr, sehr stark unterstützt. Also ohne sie gäbe es Release Fitness nicht so, wie es äh, die Firma jetzt gibt. Und deswegen muss ich mich eigentlich herzlich bei ihr bedanken für das, was sie oder wie sie mich begleitet hat in den wichtigen Jahren meines Lebens. Mhm.
0: Schöne Worte. All deine Kanäle, wo man dich finden kann, Social Media, Homepage etc., werden wir auf jeden Fall auch unten in den Show Notes verlinken. Die wirst du mir jetzt einfach danach noch zukommen lassen kurz. Ich sag vielen Dank für das nette, offene und auch weiterbringende Gespräch. Ich freue mich schon, wenn wir uns zum nächsten Mal wiedersehen und sag herzlichen Dank und alles Gute für dich.
1: Sigi, ich danke dir für beide Folgen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, danke dir auf jeden Fall für deine Arbeit und für deinen Podcast.
0: Und auch an alle Zuhörer, denkt an die Rezession <lacht> und schöne Woche noch euch. Bis dann. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest,